0: Так, коллеги, всем добрый день. Мы начинаем лось чат в телеграм-канале Digital Developer. Меня зовут Алена, я сооснователь этого телеграм-канала и одноименного проб техпортала. Мы пишем обо всем, что связано с цифровыми технологиями в недвижимости. Сегодня мы поговорим о том, как текущая ситуация влияет на создание умных новостроек в России. В гостях у нас Светлана Перминова, SEO компании Unicorn. Светлана, сейчас я активирую вам микрофон. Давайте проверим, как вас слышно.
1: Всем добрый день, добрый вечер.
0: Так, Слышно вас отлично. Прежде чем мы начнем, несколько организационных моментов. Запись разговора у нас идет, ее мы выложим в чат после обработки. Также мы всегда расшифровываем запись, оформляем статью и подкаст. Следите за обновлениями. Итак, начнем с самого важного вопроса. IT-компания Unicorn разрабатывает различные интеллектуальные системы для жилых домов и зданий, то есть, другими словами, решения для умных домов и квартир. Светлана, расскажите, как чувствует себя сегодня этот рынок, какие на нем произошли изменения за последний месяц и вообще произошли. Да,
1: а, спасибо за вопрос. Ну, на самом деле и мы, и все наши партнеры, эксперты, с которыми мы коммуницируем, сходятся во мнении о том, что выводы, наверное, делать пока рано, потому что ну, мы все видим, какие качели у нас происходят, мы видим определенные улучшения. Но понимаем, что никто не застрахован от того, что ситуация снова развернется в более негативную сторону. И одновременно видим меры поддержки и строительной области, и сферы информационных технологий, которые декларирует наше государство. Ждем, когда, собственно, эти меры поддержки станут доступными для того, чтобы увидеть, насколько действительно это будут рабочие механизмы. Но на сегодняшний день мы видим, что в краткосрочной перспективе наши заказчики, скажем так, придерживаются своих обязательств и планируют реализовывать свои планы и обязательства перед дольщиками, которые были задекларированы на этапе проекта. Поэтому ну, практически все проекты, запущенные сегодня на высокой стадии готовности, они будут реализовываться, если есть какое-то сокращение, то это совершенно несущественные какие-то вещи, но при этом мы видим, что в долгосрочной перспективе девелоперы пока ну, скорее осторожничают и откладывают принятие каких-то решений по проектам, которые вводятся там в конце 2023-2024 годах. Вот. Мы картинку видим такой сегодня.
0: Мы тоже много разговаривали с застройщиками и с экспертами рынка, и тоже есть разные мнения. Кто-то говорит о том, что всю отрасль проптеха отбросила на 10 лет назад, и мы будем очень долго восстанавливаться, кто-то более оптимистичен в своих прогнозах. Расскажите, применительно к рынку умных устройств затормозилось ли в целом развитие отрасли, так как ушли зарубежные поставщики по сейчас сложности в поставке каких-то импортных комплектующих. Есть ли какие-то э, комментарии, может быть, исследования на эту тему?
1: Наверное, ситуация примерно аналогична. Все мы понимаем, что те, кто ушел, могут и вернуться. При этом, что касается ну, умного здания, умного МКД, которое во многом базируется на взаимодействии с общедомовыми инженерными системами, у нас на российском рынке представлено большое количество российских производителей, которые и до этого, ну, скажем так, занимали существенную долю рынка, и кажется, что они без проблем смогут заменить тех иностранных своих конкурентов, которые пока наш рынок покинули. С точки зрения устройств умного дома, масс-маркет, который сейчас активно продвигается в России, он в большей степени родом из Китая, и поскольку с Китаем пока у нас ситуация складывается более-менее. Ожидать какого-то резкого дефицита, наверное, не приходится, но тем не менее, когда курс доллара там, был 130-140 рублей, все понимали, что стоимость этой электроники неизбежно вырастет. И здесь мы и другие российские производители, конечно, ну получали определенные даже, может быть, преимущества, потому что ну лично наша компания, хотя понятно, что мы используем импортные компоненты, но тем не менее повышала стоимость устройств не пропорционально росту курсу доллара, а только в той части, в которой изменялась ну, составляющая нашей цены, связанная непосредственно с импортными компонентами. То есть, ну условно говоря, мы, на самом пике говорили о возможности повышения цен на наше оборудование в полтора раза, в том ну, в, в то время как полностью импортное оборудование, соответственно, там, в два и более раз. Поэтому нам здесь, наверное, даже удавалось выровняться по цене в какой-то момент с ну, недорогим масс-маркетом китайским. Но ну, и сейчас мы видим, что вся эта ситуация она способствует тому, что меры поддержки государственные, направленные на развитие радиоэлектронной промышленности, они, скажем так, стали для всех еще более актуальны. Работа по этому направлению, скажем так, активизировалась. Ну и, собственно, рассчитываем на то, что нам с этими мерами тоже будет ну, спокойнее да, конкурировать с теми импортными компаниями, которые у нас остались.
0: Расскажите, если говорить именно про вашу компанию, коснулись ли вас как-то текущие санкции и ограничения? Или вы готовы ко всему, и на вас это никак не повлияло?
1: Ну, нас санкции и ограничения коснулись совершенно незначительно. Единственные моменты, которые возникли там с несколькими компонентами в наших устройствах американского происхождения, мы оперативно подобрали замены и, в принципе, чувствуем сейчас себя э, достаточно спокойно и готовы обеспечивать все те объемы поставок оборудования, которые ну, у нас есть в планах и в договорах. Но с точки зрения разработки программного обеспечения, наверное, немножко скажем так, снизился уровень температуры рынка IT-специалистов, да, то есть нам стало проще искать в команду нашего продуктового блока программистов. Высвободились люди, которые работали на компании, ушедшие с рынка или просто по удаленке работавшие на международные компании. В целом чуть-чуть упала планка, как будто бы зарплат IT-специалистов в связи с этим. Поэтому с этой, с этой точки зрения это немножко нам сыграло на руку.
0: Про команду мы еще обязательно поговорим чуть позже, потому что для всех IT-компаний, наверное, команда — один из самых интересных и значимых вопросов. Сейчас позволю себе уточнение. Если посмотреть на рынок умных домов, можно, же, можно ли как-то в процентном соотношении оценить долю российских производителей, там, по и комплектующих, долю зарубежных, чтобы нам примерно понимать какие-то цифры?
1: Ну, наша специфика связана в основном с работой именно с девелоперами, и понятно, что девелопер, выбирая решение для оснащения умным домом, отдает предпочтение российским производителям, потому что для него безумно важны вопросы гарантии технической поддержки и обслуживания этого оборудования после ввода в эксплуатацию. Поэтому если посмотреть на те решения, которые применяются сейчас в девелопменте, это в подавляющей в большинстве случаев российское производство Представлено несколько, ну, скажем так, производителей на российском рынке, это в том и есть и беспроводные, и проводные технологии, но при этом, конечно, есть небольшой сегмент премиум домов, где, несмотря на то, что в основном квартиры сдаются без отделки, тем не менее есть прецеденты, когда девелопер монтирует умный дом на базе технологии KNX с использованием импортного оборудования. Если мы говорим в целом про масс-маркет, который, наверное, сейчас больше, намного больший объем рынка умных устройств занимает в России, чем тот сегмент, который дает внедрение застройщиками умного дома на этапе строительства, то здесь, конечно, подавляющее большинство в обратную сторону это оборудование не российского производства, но в целом, скажем так, проникновение умного дома в наши дом, в российские домохозяйства, пока настолько незначительно, что, наверное, какого-то существенного общественного диссонанса проблемы с поставками устройств импортного производства пока точно не вызовут. Ну и, опять же. Все, что поступает нам в страну из Китая, продолжает поступать, поэтому какой-то критики здесь, опять же, мы не видим.
0: Угу. Я напомню нашим подписчикам, что вы можете задавать вопросы, писать их под последним постом. Мы уже немножко поговорили про цены, давайте еще раз к ним вернемся и поговорим. Сейчас у застройщиков активно растет стоимость строительства, цены на стройматериалы, на технику, есть там перебой в постах, растет рабочая сила. Насколько выросла в цене программное обеспечение оборудования оборудование для умных домов, если можно прям процентном соотношении или количеству?
1: Ну, опять же, российские умные многоквартирные дома, они... Этот рынок развивается полностью на российском а, программном обеспечении. И, соответственно, стоимость этого решения для девелопера а, не возросла совершенно. И поскольку это и без того ну, достаточно небольшое удорожание квадратного метра, а, девелоперы ну, не видят, условно говоря, а, Особой необходимости сокращать свои бюджеты, хотя, безусловно, оптимизация бюджетов – это процесс, который запущен у всех, но там, расходы в объеме 2-3-5 миллионов рублей на жилой комплекс, на, на программное обеспечение, которое отвечает за создание умного здания – это не та сумма, которая могла бы, наверное, кого-то спасти в данной ситуации, поэтому ну, лично нас это не сильно коснулось.
0: Uh -huh. uh, в разных сегментах недвижимости мы видим миграцию западных сервисов на отечественные, например, если говорить там про маркетинг и продажи, да, то это миграция западных CRM-систем на российский Битрикс24. Вы уже не раз подчеркнули, что домов, а, из, в отрасль домов застройщики используют, как правило, российские а, системы, но если застройщики используют западные и зарубежные, наблюдается ли сейчас какая это миграция, смена по смену поставщиков.
1: Ну, наш опыт с теми девелоперами, с которыми мы разрабатывали стандарты по умным зданиям, а эти стандарты в том числе включают в себя часто вендор-листы поставщиков решений по конкретным инженерным системам. Конечно, пересматривают сейчас вендор-листы ищут замену а, в случае, если оборудование или какая-то система была заложена компанией, ушедшей с рынка. По нашему списку интеграций мы тоже провели работу, актуализировали, но на самом деле из наших 100 действующих, более чем 100 интеграций, ну не знаю, может быть процентов 10 сейчас находится в зоне риска, все остальное продолжает работать и либо является российским производством, либо компания ну, как бы не заявляет о прекращении поставки и поддержки российских пользователей. Наверное, основная, ну, то есть все, что касается систем безопасности, систем диспетчеризации лифтов, как правило, в МЖК в России изначально было всегда на российском оборудовании. Из импортного мы видим, что под вопросом сейчас домофонные системы премиум-класса, ну, они без того были достаточно дорогостоящие по сравнению с присутствующими на рынке российскими аналогами, а сейчас с учетом курса доллара и евро, конечно, вызывают вопросы у наших партнеров, и здесь... Проводится работа по определенной замене. Ну и системы диспетчеризации инженерных систем зданий, которые на объектах бизнес, премиум класса ну, достаточно часто нам встречаются. Не российского производства, здесь тоже смотрят в сторону российских производителей типа Тикон, Скады, и рассматривают возможность замены.
0: Угу. Прежде чем мы пойдем далее, я озвучу вопрос, который прилетел к нам. На какой сегмент устройств умного дома сейчас наблюдается самый большой спрос?
1: Ну, в целом, развитие рынка интернета вещей привело к тому, что нам стали доступны на порядок, скажем так, дешевле технологии решения, которые образовали, ну, скажем так, то, что мы называем масс-маркетом. И в связи с этим рост рынка умного дома, он обусловлен, наверное, в первую очередь ростом именно этого сегмента, который в России сейчас, ну, по сравнению с рынками которые начали развиваться раньше, европейские, американские, э, восточные. Наш рынок умного дома растет там, темпами в два раза быстрее. Да? То есть мы пока не дошли до точки насыщения. У нас очень низкий уровень охвата домохозяйств, в то время как в развитых странах там доходит до 40%, до 50-60% в некоторых странах. Соответственно, и этот рост он связан как раз таки с развитием интернета вещей и ростом, сегмент «Умного дома» на базе технологии IoT и сегмент масс-маркет беспроводных технологий, доступных по цене, ну, скажем так, намного больше, чем дорогостоящие премиальные решения, которые до этого, скажем так, развивались больше на рынке частных домов и же, чем в многоквартирных домах и городах. Вот, поэтому, наверное, мой ответ такой. Наиболее востребован сейчас сегмент массовый.
0: А это какие, например, системы?
1: Я, я не знаю просто в какой категоризации ответить на ваш вопрос, но речь идет в первую очередь о технологиях беспроводных, о так называемых plug-and-play устройствах, установка, монтаж, подключение, которых в принципе выполняется неквалифицированным специалистом без какого-то серьезного часто нарушения делочных работ. То есть это на самом деле... Технологические, беспроводные, как правило, беспроводная передача данных, какие-то решения с питанием, какие-то попросту на батарейках. Ну, А с точки зрения функциональности, если говорить, то это точно такой же функционал, как и в традиционном классическом проводном умном доме, Базовые функции связаны с управлением освещением, управлением климатом, контролем безопасности, ну то есть, это все, что базируется на датчиках температуры, влажности, движения, освещенности, шума и, соответственно, исполнительные механизмы, которые позволяют управлять группами освещения, регулировать подачу теплоносителя, управлять теплыми полами, управлять кондиционерами вентиляции и, и так далее то есть а с точки зрения функционала все то же самое и общедоступное а вот с точки зрения подхода к технологиям наверное я уже просто я думаю слово интернет вещей но в общем бесродные технологии да
0: да, я думаю, мы ответили да, на вопрос, если будут какие-то уточнения, то я думаю, подписчики нам напишут, поэтому э, предлагаю двигаться дальше и очень хочется поговорить про стратегию развития э, компании Unicorn, мы поговорили немножко про рынок, да, как он реагирует, как он изменяется, адаптируется. И многие эти компании, с которыми мы общаемся, они в последний месяц начали активнее смотреть в сторону новых рынков СНГ, Индия, Арабские Эмираты, Латинская Америка. Расскажите, в вашей стратегии произошли ли какие-то изменения?
1: Ну, в нашей стратегии была задача за 22 год проработать стратегию выхода на международные рынки, провести анализ и понять, куда мы хотим и куда целесообразно выходить в первую очередь. 24 февраля, ну, собственно, привело к тому, что нам приоритеты по разработке этой стратегии пришлось максимально поднять, и, скажем так, это из наших планов стало необходимой насущностью. И, собственно, в настоящий момент запущенной активности – по странам СНГ и ведутся предварительные работы по другим регионам.
0: Да, я думаю, у многих этих компаний ситуация стала таким катализатором и подняла приоритеты в маркетинговых исследований новых рынках, прилетел вопрос, что у вас есть кейс с страной девелопмент, и вы отцифровизировали целый микрорайон. Расскажите, как это происходило и насколько часто такие внедрения бывают у региональных застройщиков?
1: Да, спасибо за вопрос. Ну, на самом деле этот проект, он у нас относительно... Недавно стартовал, и да, очень оперативно идет подключение жилых домов к платформе. Собственно, как мы это делаем? Мы это делаем так же, как всегда. То есть мы получаем удаленный доступ к оборудованию, и инженерным системам, к серверам с программным обеспечением, к видеорегистраторам, посредством коммуникации с представителями заказчика на объекте, да, это подрядчики, интеграторы, наши партнеры, подключаем, налаживаем обмен данными с нашей платформой, предоставляем доступ управляющей компании и пользователям к интерфейсам, собственно, и все работает. Относительно того, насколько это частый кейс, но у нас, если мы возьмем вообще регионы, и Московск, Москву, и Московскую область, то, в принципе, у нас больше 50 регионов сейчас проекты, либо уже работ, запущенные ЖК, либо ЖК в процессе подключения, но при этом это чаще какие-то все-таки пока что один два-три ЖК на город, да, скажем, плотность пока такая, но при этом практика, когда подключается ЖК, который, по сути, там, является кварталом жилым, да, и включает в себя достаточно большое количество домов, она точно есть, и такой проект у нас не один. Первым, наверное, ну и вообще наш первый проект полноценный ЖК «Гулливер» в Перми – это тоже… 8, по-моему, высотных домов и 3300 квартир, то есть тоже достаточно немаленький объект, тоже его называют кварталом. Поэтому, конечно, запрос такой есть, потому что именно на масштабе внедрения такого продукта, как наш, он и дает максимальный эффект для девелопера, управляющей компании, да и собственника, наверное, тоже. Поэтому, конечно, в рамках реализации масштабных проектов большее количество бенефитов с точки зрения возможностей и оптимизации процессов управления, контроля и, опять же, наверное, возможность все-таки в итоге получить меньшую себестоимость на квадратный метр ну, делает э, как раз таки реализацию таких проектов привлекательным и достаточно часто встречающимся. Хотя страна девелопмент, конечно, это э, партнер, э, который ну, искренне нас э, потрясает э, степенью своей организованности, быстротой принятия решений э, и адекватностью в процессе решения вопросов, которые возникают. В любом случае, да, на этапах внедрения сложных цифровых продуктов, то есть высокий уровень квалификации специалистов, наверное, безусловно, это тоже позволило запустить этот проект очень быстро.
0: Угу. Вижу еще несколько вопросов про кейсы в чате, их задам чуть позже потому что тоже они есть в моей программе. Расскажите сейчас еще вот о чем. Очень часто мы слышим в последнее время, что кризис — это окно возможностей, такая, с одной стороны, избитая формулировка. Вот вы сказали, что начали активнее смотреть на выход в страны СНГ. Расскажите, какие еще возможности для своей компании вы видите в текущей ситуации? Может быть, наращивать долю рынка, может быть, запускать какие-то новые продуктовые продукты?
1: Ну, на российском рынке, конечно, э, скажем так, повышение статуса и значимости российских производителей, безусловно, отметить, не отметить нельзя, да. То есть, если раньше мы объясняли, что уважаемый девелопер, желающий реализовать какое-то решение на базе Xiaomi, будет неизбежно завязан на китайские сервера, которые в один прекрасный день могут почему-то перестать работать, то сейчас, как бы, эта угроза она ощущается всеми гораздо. Э, там, очевидней. Вот. То есть сам, сам по себе статус российского производителя программного обеспечения оборудования, он теперь гораздо более значим, чем был до этого. Кроме этого, предполагаются ощутимые меры поддержки, и они будут способствовать, ну, мне кажется, еще большему внедрению цифровых технологий в целом, ну и в строительстве в частности. Ну и я уже упомянула, да, что в принципе высвобождаются квалифицированные эти специалисты и это дает возможность и спокойно, более спокойно продолжать увеличивать команду и оптимизировать ее, повышая качество людей.
0: Мы так плавно подошли к команде, это как раз мой следующий вопрос. Среди слушателей прямого эфира я вижу уже сейчас представителей различных проб тех компаний которым однозначно интересно, как другие IT-команды преодолевают кризис. Расскажите, как сохранить мотивацию команды, когда вокруг так много совершенно там разных, не всегда позитивных новостей, как с командой работать сейчас?
1: Ну, нам, наверное, повезло с нашей командой. В принципе, мы достаточно быстро просто обозначили свою позицию, что мы не нацелены на то, чтобы не допустить ни в коем случае сокращения, рассказали о том, что мы делаем для того, чтобы этого не произошло. И, ну, на самом деле, никакого тока кадров у нас не случилось. И мне кажется, что наоборот, мотивация и лояльность компании как будто бы возросла, потому что все уполнится слухами. Да, что происходит вокруг, и как бы наше слово, как фаундеров, команда, начала, наверное, ценить еще чуть-чуть больше. Поэтому наша стратегия это максимально открытый диалог. В принципе, мы всегда и подключаем команду к формированию стратегии компании и обязательно со всеми делимся нашими планами. Поэтому многие были, ну, вернее, все были точно в курсе а, того, где мы сейчас на рынке, какие у нас планы, какие задачи предстоит реализовать и почему они важны сейчас для нас, ну и в рамках текущего контекста мы рассказали о том, как мы корректируем нашу стратегию на сегодняшний день, успокоили людей, не допустив сокращений, и это позволило нашему кораблю пока что остаться на плаву.
0: Да, мне кажется, как вот раз это открытость сотрудниками, честность сейчас наиболее важны они всегда были важны сейчас больше, чем когда-либо и нам прилетел нам прилетел вопрос который касается вашего недавнего кейса по виртуальной диспетчерской которую вы внедрили в MR Group расскажите, что это за кейс что это за проект из чего он состоял, и уникальна ли эта история, или еще у кого-то есть? <связь>
1: да. Ну, э в отношении уникальности, наверное, вопрос, э как бы если мы смотрим на вопрос, что мы делаем, то, э конечно, э мы не первые, кто эту задачу пытаемся решить, но, наверное, отвечая на вопрос, как мы это делаем, Здесь есть определенная уникальность, которая ну, в том числе связана с незначительной стоимостью внедрения подобного решения, в отличие от других способов достижения той же цели. А, собственно, что такое виртуальная диспетчерская? Виртуальная диспетчерская — это такой набор сервисов для управляющей компании Developer, которые базируются на том, что мы подключаем инженерные системы разных географически удаленных друг от друга объектов к платформе. То есть мы, что мы подключаем? Мы подключаем все, что связано с темами безопасности, там, скуды, камеры, видеонаблюдения. Мы подключаем систему автоматизации диспетчерсизации инженерных систем, диспетчеризацию лифтов пожарную сигнализацию, автоматику, ну, если есть какая-то другая, другие любые системы автоматизации, там, вентиляции, пожаротушения. То есть с этих систем мы забираем данные к себе на платформу. На базе этих данных, соответственно, мы формируем дашборды, на которых выводим отклонения от нормы в работе этих инженерных систем, мы позволяем, скажем так, работать со справочником оборудования, который содержит в себе информацию о том, что это за устройство, в составе какой системы оно находится, какими характеристиками обладает, с каким другим оборудованием связано, где находится, как оно должно обслуживаться в соответствии с какими графиками плановых работ. И на основании этих данных формируются автоматические плановые заявки в соответствии с настройками, которые можно делать, соответственно, в нашей системе по отклонению каких-то параметров, определять способы реакции системы на это. Ну, одним из способов реакции, например, является создание заявки. И в эту же систему, соответственно, попадают заявки жителей и внутренние дефектовки, которые сама управляющая компания заводит по своим объектам. И таким образом мы ну, агрегируем все задачи, которые необходимо решить службам эксплуатации объектов в одном окне, в нескольких объектов, в одном окне вводим календарные графики шахматки по каждому сотруднику, который дает возможность соответственно регулировать как-то его загрузку и логистику, Показываем оценки по заявкам исполнителей, формируя рейтинги, ну и дашборды, которые в том числе показывают отклонения от SLA по выполнениям каких-то заявок, показывают точки напряженности. Например, если одно и то же событие какое-то негативное происходит, часто мы подсвечиваем, что, наверное, нужно как-то системно с этой историей разобраться. Ну, опять же, сами аварии, да, и отклонение от нормы тоже по всем объектам, по всем системам перед глазами. Ну и таким образом, по сути, один диспетчер может управлять большим количеством объектов, ему не нужно, не нужно садить четырех человек, как бывает, да, то есть сидит один человек, смотрит в монитор, на котором там пожарная сигнализация, рядом сидит человек, который смотрит за монитором, там, системой диспетчеризации, еще рядом сидит человек, который смотрит в экран, за видеокамерами у нас это все объединено в одном интерфейсе, и поскольку все важные события, они как бы ну, подсвечиваются, скажем так, и доносятся до диспетчера, есть возможность оптимизировать диспетчерскую службу управляющей компании, ну и для девелопера, соответственно, также видеть все отчеты по тому, как работает управляющая компания, с какой скоростью обрабатываются заявки, какие оценки они получают, как быстро решаются аварийные ситуации, ну и, что, наверное, немаловажно, также отслеживать статистику надежности оборудования, потому что такая дата систематизирована, она, в принципе, достаточно ред редка, да, но она на наш взгляд, и на взгляд наших заказчиков позволит более правильные управленческие решения принимать о том, какое оборудование необходимо закладывать на следующие объекты. Ну, то есть, условно, если мы видим, что одна система там Аскуя постоянно теряется связь с счетчиками, а другая работает надежно и ну, надежно надежно, надежно, и надежно да, в кубе, в квадрате, то застройщик может там принять э, обоснованное решение, выбирая, э, что он будет ставить дальше на своих объектах. Поэтому он тоже достаточно ценно. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Прошу прощения за долгую тираду, потому что продукт виртуальной диспетчерской, но ну, это такая очень большая на самом деле система с интеграцией с 1S если необходимо, с отдельным мобильным приложением для сотрудников УК, в котором они могут свои заявки выполнять, с интеграцией с нашими партнерами Демилендом, вместе.ру и похожими, да, скажем так, проектами обеспечивающими информационную составляющую для управляющей компании. Поэтому такой большой сложный мир, который мы сейчас начинаем оживлять с нашими заказчиками.
0: Есть у этого же вопроса? Продолжение. Это только столичная история или регионам тоже поведет? Навер, наверное, имеется в виду, насколько это будет и в регионах востребовано. Ожидаются ли какие-то
1: Но здесь нет вообще абсолютно никаких ограничений, неважно, где находится объект или объекты, они могут находиться в абсолютно разных точках мира в разных городах, в одном городе. То есть э, уровень, скажем так, типовых проектов МЖК в, в России, в регионах в том числе э, достаточно для того, чтобы ну, наиболее критичные э, моменты, связанные с работой инженерных систем, забрать, там, не знаю, количества... С 90-95% зданий, наверное. Поэтому, безусловно, регионы также могут пользоваться этим, как любой другой застройщик.
0: Спасибо за ответ. Ксения сейчас с нами. Это был вопрос к Ксении, поэтому будет здорово, если отпишетесь. Понятен ли ответ, достаточно ли вам его, или есть какие-то еще уточнения, мы пойм, пойдем дальше. Если опять возвращаться в целом к рынку, кто, на ваш взгляд, выступает основным драйвером цифровой трансформации сейчас? Это застройщик или пробтехразработчики, или государство, или, может быть, вообще конечные пользователи?
1: Вот в отношении конечных пользователей, мне кажется, рынок, на котором мы сейчас находимся, умного дома, умного МЖК, он, знаете, на стадии примерно можно сравнить, когда только-только начали появляться первые автоматические коробки передач, они не всегда хорошо работали, они стоили каких-то дополнительных денег, они требовали там дополнительного обслуживания, и, соответственно, многие-многие, наверное, автомобилисты говорили, да зачем это мне надо, я спокойно езжу на механике и как бы… Собственно, не нужен мне автомат. Вот. Мы сейчас, наверное, с точки зрения пользователей находимся примерно в, таком же, в такой же ситуации. То есть, безусловно, наличие там, единой цифровой среды, платформы, умного здания, мобильного приложения, но не является критичным фактором при выборе жилья, да, в первую очередь это цена, расположение, планировка, ну, вот основные, скажем так, моменты, на базе которых принимают решение. Ну и ипотечная ставка, конечно, доступная, тоже немаловажно. Но при этом за последние год-два просто, не знаю, наверное, даже не на 10 порядков, но на 100 порядков выросло количество новостроек, в которых управляющие компании используют мобильные приложения. И по всем вопросам люди, ну, пожившие в доме с таким сервисом, они хотели бы, чтобы этот сервис был на... в том доме, где они будут жить в будущем. Да? То есть, как минимум, это становится таким желательным фактором, может быть, не определяющим, но имеющим ну какую-то ценность все равно. Поэтому, на наш взгляд, определяющим фактором сейчас является, конечно, девелопер, и что очень радует, девелопер очень осознанно подходит к формированию лояльности жителей на сегодняшний день в России, то есть не безразлично, как люди живут в домах, построенных заказчиком, все стараются сделать так, чтобы клиент был максимально удовлетворен не только на этапе заключения договора, но и приемки и жизни в этом доме. И именно поэтому, наверное, ну, что касается нашего, таких продуктов, как наш, мы чувствуем ощутимый, спро ощутимый рост спроса да, со стороны девелоперов, потому что необходимо обеспечить канал связи, нормальную обработку гарантийных вопросов, контролировать работу управляющих компаний, всячески влиять на своих клиентов. Поэтому ответ на мой вопрос сейчас, на наш взгляд, Драйвер рынка девелопер. Хотя, безусловно, когда все начиналось для нас там в восемнадцатом-девятнадцатом году, скорее драйвером были мы, и мы приходили и рассказывали, что есть такой продукт, и объясняли, зачем он нужен. Сейчас у девелопера не возникает вопроса, зачем это нужно? У них есть осознанное понимание, что это нужно, и они очень тщательно выбирают, как это сделать.
0: И прилетел вопрос, так, сейчас я его прочитаю. Какие чаще девелоперы интересуются вашими системами, мелкие, средние или крупные? Спасибо. Ну, вот такой вопрос.
1: Ну, если посмотреть портфель, наверное, наших клиентов, то это можно сказать, что это либо крупные федеральные девелоперы, московские девелоперы, которые действительно там топовые позиции занимают в, по объемам строительства в России, либо это может быть топовые девелоперы регионального уровня, которые, ну, скажем так, на рынке надолго и заинтересованы, в, опять же, в сохранении лояльности людей, приобретших квартиры. То есть это точно не девелоперы, которые строят один дом, это девелоперы, которые вводят один или несколько ЖК на протяжении там, нескольких лет. Но, наверное, портфель такой. При этом мы понимаем, что региональный рынок, он гораздо более быстро, да, с точки зрения принятия решений, а федеральные игроки подходят к выбору цифровых решений, ну, скажем так, очень тщательно, что приводит к ощутимо дольшему циклу сделки, чем в регионах.
0: И сразу же в догонку прилетел э, вопрос необычный. Э, у вас есть опыт работы с разными застройщиками, картро, сумергрупп, самолет, ТНТ. А расскажите, как выходить на сделки с такими застройщиками. Вопрос, я так понимаю, это про тех решения, кто бы тоже хотел работать с крупными девелоперами, но в условиях ограничения и в наших рекламных системах и прочих инструментах может быть поделитесь как э, выходить на контакты может быть есть какие-то секретные лайфхаки
1: ну мне э, кажется что ну помимо того что в принципе работает отдел холодных продаж, который достаточно высокой вероятностью достигает ЛПР и доходит до сделки. То есть это, в принципе, работающий механизм. Конечно, более эффективно, чем холодная продажа, является коммуникация на уровне ЛПР, а доступ к телу ЛПР можно получить на различных мероприятиях, целевых, то есть это какие-то выставки, выставки, форумы, которые касаются темы строительства. Сейчас, как правило, не на всех на них есть блоки, посвященные цифровиз... процессам цифровизации, вопросам цифровизации и в том числе умному дому, умному зданию. И, наверное, мероприятия, которые проводятся институтами развития поддержки инноваций Российской Федерации, да. Сколково, не знаю, веб, тоже хорошие инструменты для того, чтобы получить нужный контакт и иметь возможность достойно представить свой продукт. Различные акселераторы.
0: Да, и пользуюсь случаем, наверное... Скажу или напомню, или, может быть, уточню, насколько я знаю, что вы на предстоящем женском конгрессе будете тоже выступать, как раз таки в секции по цифровизации, правильно я помню?
1: Да, все верно, и тему попросили приблизительно похожую на сегодняшний диалог, но мы будем там концентрироваться больше на конкретных кейсах и подходах наших партнеров, рассказывать какие-то удачные практики наши лайфхаки, поэтому будем рады всем слушателям.
0: Да, здорово, мы там тоже будем, обязательно послушаем, пообщаемся, и, наверное, тема похожа на нашу, все сейчас, наверное, просят, основную тему компании, сузить, как-то сфокусировать на текущих реалиях. Напомню подписчикам, что можете задавать продолжать вопросы либо мне лично, либо в канал под последним постом, а я передаю блицу. Блиц — это четыре а, моих коротких вопроса. Вы, Светлана, можете отвечать совсем не коротко, как вам а, кажется правильным. А первый вопрос. А, на ваш взгляд, какой самый умный жилой комплекс в России
1: нет на этого, на этот вопрос ответа, наверное, этот ответ нам получит, поможет получить ЕРЗ, Единый реестр застройщиков, который относительно недавно опубликовал методику присвоения класса умности, скажем так, ЖК. Это большая работа, которую коллеги проделали причем проделали очень качественно, вовлекая в нее большое количество участников рынка, поэтому методика получилась ну, достаточно взвешенная, учитывает большое количество мнений и, скажем так, поставщиков решений и девелоперов. И, соответственно, сейчас все девелоперы имеют возможность заполнить подробную анкету, которая ну, скажем так, определяет, к какому из пяти классов А, Б, С, Д и Е e можно отнести этот объект. И это, на самом деле, очень крутая история, потому что термин «умный ЖК» он, в принципе, там, немножко себя дискредитировал, потому что «умным ЖК» начали называть, ну, как бы совершенно разные объекты. Мы видели ЖК, который говорил, что мы умные, потому что у нас умные планировки, то есть мы с умом подошли к формированию планировок. И, наверное, такой подход тоже, в принципе, имеет место быть. И сказать, что этот ЖК неумный нельзя, но ЕРЗ, они прямо правильно сделали, что внедрили систему, которая, ну, в том числе и собственникам будущих квартир четко даст понять, что в данном ЖК будет из цифровых сервисов, какие возможности он обеспечит и какому классу действительно соответствует. Поэтому мне кажется, что сейчас активно идет сбор вот этих вот анкет, и, наверное, в горизонте, может быть, к конца полугодия РЗ какую-то информацию на этот счет опубликует. А, а, так, конечно, не вдаваясь в детали, говорить только из опыта нашей компании мне кажется, не очень релевантно, потому что, несмотря на то, что мы занимаем достаточно существенную долю рынка, я ну, как бы не буду, наверное, декларировать, что наши ЖК там, самые умные на свете или в России. Поэтому каждый девелопер... Ну, наш продукт использует как конструктор, выбирая из него те модули, те сервисы, которые нужны. Кто-то делает очень интересные, полные пакеты умного дома. То есть, например, сейчас вводится ЖК ILO в где беспрецедентно просто умные пакеты в квартирах с отделкой от девелопера, вплоть до приводов, которые будут управлять шторами. Кто-то Наоборот, очень много внимания уделяют доступу маршрутам на объекте и, там, скажем так, хорошо спроектированной системе Scoot с возможностью прохода по лицу, с пальцем, глютузу с зелеными коридорами, и как бы как, как сопоставить там, не знаю, качественные пакеты хорошо умного дома в квартирах и, допустим, там зеленый коридор, когда вы из машины выходите до, там, до кухни своей, не притрагиваясь ни к чему руками, на этот вопрос как бы, ну, сложно ответить, мнение может быть только субъективное мое, поэтому я его, наверное, оставлю при себе. Вот.
0: Хорошо, спасибо за ответ. И я позволю себе чуть его дополнить. Что касается проекта ЕРЗ, действительно здорово, что вы про него упомянули. Мы являемся информационным партнером этого реестра, реестра умных новостроек. Хочу сказать, что в реестре уже 24 новостройки. Это дома Брусники, Югстрой Империала, группа компаний ФСК, Стройкомплекс, ГК «Железный» и других застройщиков, поэтому если среди слушателей ВОС-чата у нас есть застройщики, кто еще анкету не заполнял, обязательно пишите мне, я и анкетой поделюсь и сориентирую, куда с ней идти дальше. И следующий мой вопрос. Кто, на ваш взгляд, самый передовой застройщик в плане внедрения умных технологий?
1: Ну, наверное, не, ну, я не могу даже ответить на этот вопрос. Во-первых, это будет некорректно выделить кого-то одного и обидить тем самым других наших партнеров. Во-вторых, ну, действительно объективно, приблизительно, мне кажется, на одном уровне сейчас находятся девелоперы, а те, кто там не находятся, они имеют все шансы достаточно быстро до этого уровня достигнуть, то есть каких-то труднопреодолимых конкурентных преимуществ кем-то из девелоперов мы не видим, что было сформировано на данный момент, но в целом радует, что появляются профильные специалисты и даже целые отделы, которые системно проводят деятельность по формированию смарт-инфраструктуры объектов к анализу, какие сервисы на объекты должны быть, к выбору решений. Поэтому все, как бы, те процессы, которые мы видим в этом направлении, они нас искренне радуют, приятно общаться. Если раньше мы подстраивались, скажем так, под язык девелопера строительный, сейчас с девелопером можно, айтишник может смело общаться на айтишном языке, и это очень здорово. А лидеров каких-то Явных назвать очень сложно.
0: Следующий вопрос. Инновационная технология на рынке недвижимости, в которую вы сейчас верите больше всего?
1: Ну, поскольку слово «сегодня интернет вещей» прозвучало очень много раз, давайте мы на нем и остановимся. Но это действительно то, что может сделать пространство вокруг нас потрясающе комфортным, безопасным, эффективным и будущее, которое совсем-совсем не за горами.
0: Угу, принимается. И мой последний вопрос. Чего, на ваш взгляд, не хватает российскому проптехрынку? рынку?
1: А... Российскому рынку, ну на наш взгляд, не хватает, может быть, ну, определенного здравого смысла в, в, в готовности внедрять какие-то существующие продукты. То есть, к сожалению, наши девелоперы, хотя сейчас в меньшей степени, но все же… Некоторые оставляют а, чаяния создать внутри себя IT-компании и разработать продукт. Я не знаю, будет и CRM-система, какие-то продукты для управления процессами строительства или продукты аналогичному нашему, мобильные приложения. То есть здесь мы видим, а, как бы что в меньшей степени, но тем не менее, подобные. Попытки продолжают каким-то образом в девелопере оставаться да, и существовать в то время, как можно было бы взять готовый продукт, быстро его внедрить, получить клиентский опыт, проверить свои гипотезы хотя бы прежде, чем там, на протяжении нескольких лет взрывать десятки миллионов рублей в попытках догнать, ну, скажем так, продукты, которые работают на весь рынок, которые формируются благодаря обратной связи со всего рынка и совершенно все-таки другими бюджетами, нежели бюджет, который способен выделить отдельный девелопер. Надеюсь, я не обидела никого из коллег, которые сейчас слушают здесь нас.
0: Думаю, что нет. Мы тоже поддерживаем вашу позицию, полностью согласны всегда за внедрение готовых решений. Мы с вами прекрасно уложились в час, у нас еще есть две минуты, поэтому, Светлана, если можно, пару слов, пару пожеланий нашим коллегам по аптех рынку в текущей ситуации. Ну, в текущей
1: ситуации могу пожелать всем оптимизма. Креатива, поиска нестандартных решений, хорошей команды, надежной, на которую можно опереться в самой непростой и сложной ситуации. Надежных партнеров и качественных коммуникаций с этими партнерами, направленных на обоюдную выгоду. Вот, Наверное, хватит. Спасибо большое.
0: Светлана, спасибо большое за диалог, было действительно интересно и, я уверена, полезным для наших слушателей. Запись мы обязательно выложим в чат, тогда я со всеми прощаюсь. Спасибо большое вам за участие, до новых встреч.
1: Спасибо.